1: Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana en Canarias con 21 segundos. Reciban el saludo de quien les habla desde Radio Las Palmas. Comenzamos Gran Canaria a las 7, Chano Rodríguez. 25 de septiembre del 2018. Hoy es martes. Un martes eh, que celebra la comunidad católica con nuestra señora de Fuencisla. Además, hoy la Iglesia Católica conmemora, celebra el santoral de Aurelia Fermín y Eugenio. A todos ellos y ellas, muchísimas felicidades. Felicidades también a todos aquellos que hayan nacido en 25 de septiembre. Y espero que todos hayan pasado una buena noche. Eh, que el calor no se haya inmiscuido en el relax, en el sueño. Y es que ha hecho calor durante esta madrugada. Bueno, viene siendo habitual, tampoco parece ser que sea... Demasiado especial eso de la ola de calor que estamos viviendo en pleno septiembre, por cierto, que no solo corresponde a la comunidad autónoma de Canarias, media España ha vivido con temperaturas por encima de los 34 grados, incluso en algunos lugares se ha aproximado los 40, ¿sí?, comenzando el otoño, época en la que el frío se hace notar, en la que caen las hojas de los árboles, sí, eso es bastante hermoso, ¿no?, Parece una poesía eso de ver caer las hojas de los árboles. Bien, estamos en otoño, pero con mucho, pero con mucho calor. Aquí en Canarias y en España. 25 de septiembre del 2018, hoy además se conmemora el fallecimiento de uno de los grandes de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, del pensamiento, como César Manrique. Falleció en el año 1992, sí, en una rotonda al salir en su coche de la puerta, casi casi en la puerta de su casa. Fue un 25 de septiembre de 1992, cuando el mundo, no solo Canarias, España, conoció la muerte, el fallecimiento de César Manrique. 25 de septiembre del 2018, esto es Gran Canaria a las 7. Por cierto, ayer también se entregaron los premios de la FIFA al mundo del fútbol. Eh, ausencia de Messi, ausencia de Cristiano Ronaldo. Bueno, al, ambos no iban a ser galardonados como el mejor y ambos dejaron de acudir a la cita. Eh, es lo que sucede, ¿no? Cuando el ego supera a la propia persona, ¿no? Eh, ellos no van a ser los ganadores, eh, por lo tanto, ¿para qué ir? Y sin embargo, otros sí que van cuando saben que claramente lo va a ganar uno u otro, en fin, como digo, en ocasiones eh, la fama no dignifica a la persona y en este caso está muy por encima el ego de futbolista como Cristiano Ronaldo o como Lio Messi y creo que lo demostraron ayer con esa ausencia, al final Luca Modri tal y como estaba previsto de Bech, el mejor jugador del año, bueno de la temporada que, que ha terminado, no ya del año sino de la temporada bueno, son premios discutidos, eh, premios bastante discutidos. Hoy, en nuestro espacio deportivo, allá sobre las dos y cuatro minutos, ya saben, comenzamos Deportes en Punto. Hablaremos precisamente de este asunto. Sí, hablaremos de los premios de vez y, bueno, daremos nuestra opinión al respecto. Yo eh, sigo insistiendo que todavía no se tiene demasiado claro eh, cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de elegir al mejor. Porque, en definitiva, el mejor es Lío Messi, eh, Lionel Messi. Y creo que de eso no hay ninguna duda. Eh, incluso en, la, en el pasado año y en el otro hace cosas que no que no hacen los demás eh, Salah marcó un gol con el Liverpool que lo anota Messi cada mmm, dos fines de semana o dos fines de semana y sin embargo fue el mejor gol del, del mundo ¿no? en fin eh, o de la pasada temporada sí del mundo en la pasada temporada bueno pues son asuntos que trataremos en otro momento ahora vamos con cuestiones eh, que posiblemente para usted sea mucho más interesante como por ejemplo conocer lo que es actualidad aquí en Canarias, en España y en el mundo como hacemos habitualmente en Gran Canaria a las 7 para ello echamos mano no ya de las noticias que haya podido elaborar la redacción de esta casa sino de los principales medios de comunicación escritos que salen a la calle en la jornada de hoy en nuestro país. Y siempre hacemos lo mismo. Eh, Gran Canaria, Tenerife, y luego nos vamos hasta Madrid, y luego terminamos en Barcelona. En cuanto a la previsión meteorológica para hoy martes 25 de septiembre, según la Agencia Estatal de Meteorología en Gran Canaria, Habrá intervalos de nubes altas y con probabilidad de calima, que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Lanzarote y Fuerteventura, predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes altas y con probabilidad de calima ligera en altura. Temperaturas mínimas que van a experimentar pocos cambios y máximas. en ligero a moderado descenso, sin descartar que se puedan alcanzar los 34 grados de, en algún punto de medianías orientadas al sur. Aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria estarán entre los 29 grados de máxima y los 24 de mínima. El viento será del nordeste flojo, en, media, en medianías y zonas altas será de componente este, moderado de madrugada tendiendo a flojo. Y como suele ser habitual, brisas en las costas, sobre todo en las costas del suroeste. Siete cinco minutos, 45 segundos de la mañana. El periódico La Provincia Diario de Las Palmas destaca en su principal titular en la jornada de hoy, sus 40 años de prensa en Canarias, periodismo nacido en Canarias, 40 años de prensa ibérica, Fernando Clavijo, no dejen de ser nunca la artillería de la libertad este será uno de los triunfos de nuestra sociedad Javier Molde Miguel, Canarias es para nosotros el origen pero también el destino, es pasado, presente y futuro, además especial prensa ibérica, suplemento con la crónica de cuatro decas, décadas en el archipiélago, la foto importada para un paseo por la historia democrática desde el 78 al 2018 en Triana Con la presencia de Fernando Clavijo, también del alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Y el vicepresidente del gobierno, además del staff de prensa ibérica También la presidenta del parlamento de Canarias, que se puede apreciar en la fotografía Y la calle Triana, que bueno, tiene portadas del periódico La Provincia, el periódico La Opinión Bueno, en definitiva... Eh, también de periódicos nacionales de la prensa ibérica. El otoño empieza con calor y calima en zonas altas y medianías, también destaca la provincia diario de Las Palmas, más agresiones sexuales entre menores, acoso escolar y violencia en la familia, amonestación al cabildo por dos abusos en un centro de acogida y la luz limita el atraque de buques eh, establo por el riesgo sanitario. Eh, la luz limita el atraque de buques establo por el riesgo sanitario eh, Son esos buques que vienen cargados de eh, reces eh, Normalmente procedentes de Sudamérica eh, Que bueno, en ocasiones, recordarán ustedes Dejan un hedor en la ciudad eh, de Padre y Señor Mío Bueno, pues estos son los titulares, sí Es que hoy la foto en portada del periódico La Provincia Con el titular el periodismo nacido en Canarias Se eh, eh, ocupa eh, en casi toda la, la portada el periódico Canarias 7 destaca en portada que el empleo turístico resiste a la bajada de visitantes. Canarias registró este verano un 3% más de ocupados en el sector turístico y alcanzó el récord de 148.000 trabajadores. Los ingresos cayeron un 2,2% en agosto, trabajar las pernotaciones un 2,3% respecto a 2017. Bueno, en relación a este titular, saben que desde el gobierno de Canarias se sacaba pecho indicando que sí, que había bajado la llegada del número de turistas, pero que la llegada de turismo de más calidad hacía que los beneficios fuesen mayores. Bueno, ahora yo no sé cuál será la respuesta, una vez que tres meses después resulta que no solo bajan los turistas, sino que también baja eh, la recaudación por el turismo en Canarias. Yo no sé si ahora es que eh, estuvimos tres meses con turismo de calidad y luego llegaron... Los malnacidos, entre comillas, en fin. Eh, foto en portada para el Gran Canaria de baloncesto, Gran Canaria por toda Europa. Eh, bueno, el Gran Canaria del Cabildo. Y se puede ver, pues, a las principales eh, figuras. No ya del Herbalife Gran Canaria, sino del Cabildo Insular de Gran Canaria. Cabildo, el club de baloncesto. Bueno, pues se puede ver, eh, por un lado, a la consejera de... Deportes y Turismo, al presidente del Cabildo, al presidente del Herbalife Gran Canaria del Gran Canaria y al vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, todos ellos con un balón de básquet y detrás la plantilla del club baloncesto eh, Gran Canaria. Y es que el Herbalife Gran Canaria llevará el nombre de la isla en los partidos de la Euroliga. Máxima competición continental en la que debutará este mismo curso en virtud de un acuerdo con el Patronato de Turismo del Cabildo por el que va a recibir un total de mil euros en las dos próximas temporadas. Ayer se significó un acuerdo beneficioso para las dos partes y que va a repercutir para bien en la entidad deportiva y en la promoción en la tierra. Eh, foto importada para el Herbalife Gran Canaria con la camiseta Gran Canaria en la parte delantera y Herbalife que no va a estar al parecer en Europa y más Palomas marcó la mínima más alta de España. Y más palomas marcó la mínima más alta de España, creo que vaya a sobre los 24 grados aproximadamente. Luego nos interesa, interesaremos precisamente por este asunto. Eh, bueno, destaca también el periódico Canarias 7 que la estación de la aldea registró 35,1 grados a las 2 de la tarde en la jornada de ayer. Eh, Maspalomas registró la temperatura mínima más alta del país con 31 grados a las 6 y 40 minutos de la mañana. Imagínense ustedes el calor eh, a las 7 menos 20 de la mañana con casi 40, bueno, con 31 grados, no 40, con 31, Dos grados de madrugada, para no dormir, evidentemente. Columna a la izquierda del periódico Canarias 7 en esta jornada. El canario fuma menos y está igual de obeso que hace 10 años. La capital quiere evitar las tensiones con el visitante. La fiscalía apoya la creación de una gestora en el PP Majorero. Y 25 años del día en que Michael paralizó el archipiélago Michael Jackson, eh, que llegó... A, al archipiélago canario hace 25 años por cierto la foto en portada acompañado de dos chavales no no creo que sea la mejor foto para Michael Jackson que ya saben ustedes estuvo acosado precisamente de pederastia bueno pues estos son los titulares que nos destaca, que nos trae la prensa de nuestra provincia en esta jornada 7 y 11 minutos, enseguida estamos con los titulares de la prensa tinerfeña
3: pequeños pueblos de Extremadura como Granadilla Malpartida, La Vera Trevejo, Montanches, Herbaz... ...serán nuestro objetivo para el mes de noviembre. Nuestro grupo de emisoras y Viaje Guamá... ...han preparado un circuito de ocho días... ...para que podamos disfrutar del paisaje y la gastronomía extremeña. Solicite información o retire su programa en Viaje Guamá... ...calle Tenerife número 20, junto al Paseo de las Canteras... ...o llame al 928 46 12 21... ...o 928 461091 91 ...y pida información... ...recuerden... ...del 7 al 14 de noviembre... ...nos vamos a Extremadura... ...acompáñenos...
2: ...7 y 12 minutos de la mañana en Canarias... ...vamos con los titulares de la prensa... ...en Tenerife... ...el periódico El Día titula... ...suben las ayudas para dependencia... ...Cristina Validao cifran un 7%... ...el incremento por en, en el número de personas... ...que ya están recibiendo esta prestación... Financiación. España mete a Ibiza en el convenio de carreteras de Canarias. El Ejecutivo Regional no acepta el borrador del acuerdo extrajudicial en el que aparece la Isla Balear, que recoge los 865 millones de euros que deben ser transferidos. Informe. El archipiélago lidera el número de divorcios a nivel nacional. Y el nuevo curso colapsa las carreteras. Es también foto importada Imagen de las fuertes retenciones que se originaron... A primeras horas de la mañana de ayer en la zona de San Lázaro, en La Laguna. El periódico Diario de Avisos destaca en su portada como principal titular... ...que vuelven los atascos en la Tenerife 5, la peor pesadilla de los tinerfeños... ...la coincidencia del fin del periodo vacacional, el inicio de las clases en la universidad... ...y una agenda sanitaria normalizada colapsan la autopista del Norte... Es la foto en portada del periódico Diario de Avisos. PP y Ciudadanos bloquean la enmienda que permitía a Pedro Sánchez aprobar los presupuestos y sorprendente e inusual granizada en el Teide, a pesar del calor reinante. Y la FIFA elige Tenerife como una de sus sedes favoritas para torneos internacionales. La opinión de Tenerife, y con ello terminamos el repaso a la prensa nacional, destaca que, eh, bueno, 40 años de prensa ibérica, al igual que el periódico La Provincia, en la misma portada, con la misma foto. Y el cabildo de Tenerife pone en venta sus tres casinos por 25 millones de euros. Y el Estado impide a las islas gastar los 865 millones que le debe en carretera. Bueno, pues estas son las noticias que se destacan hoy en la prensa canaria. Bueno, la prensa de Tenerife coincide con los 865 millones que le debe el Estado a Canarias en carreteras, bueno, al parecer incluye incluso hasta Ibiza. Ya he comentado, lo he ratificado por activo y por pasiva. Es mi idea, es mi pensamiento, ¿no? El hecho de cómo Canarias sacó adelante el 75%, eh, muchos se, se dan golpes en el pecho de la presión canaria, pero creo que... Tenemos que ser muy conscientes y entender un poco, fíjense ustedes, ¿no? esa profundidad, superficialidad, ¿eh? profundidad y superficialidad, contradicción de lo que es la política. Eh, ¿Cómo aceptó el Partido Socialista ese 75% cuando al principio se negaba rotundamente conceder a Canarias ese privilegio alcanzado con el Partido Popular? Bueno, ese privilegio entre comillas, ¿no? Ya, al final unos pueden pensar que es un privilegio, otros pueden pensar que es una necesidad para acercar a los isleños al continente europeo. Bueno, lo cierto es que eh, tuvo mucho que ver eh, de manera fundamental el que el Partido Socialista gobernase Baleares, ¿no? Ellos habían prometido el 75% y Ábalos no podía dejar a la, al Partido Socialista Balear en la estacada. Eh, bueno, ahora convenio de carretera y metemos a Ibiza también por medio. Eh, es evidente que el Partido Socialista Balear eh, tiene fuerza en España y, bueno, Canarias, a verla venir. La fortaleza de Canarias residía precisamente en los votos nacionalistas, en la representación nacionalista de Pedro Quevedos y de Ana Oramas, una vez que sus votos no han sido necesarios, pues resulta que ya Canarias pasa a un segundo y tercer plano ya no importa ni a unos ni a otros ya no tiene interés porque no tiene capacidad de movimiento en las estrategias que los diferentes partidos políticos se montan a nivel nacional bueno, eh, vamos con música en, en portada vamos con cómplices es por ti la música cuasi en portada Son las 7.16 en De la Mañana en Canarias
0: Es por ti que veo ríos Donde
4: solo hay asfalto Es por ti que hay ofenos, Donde solo había charco ¡Suscríbete ti. Cuenta. ¡Sí Muchísimas gracias.
1: Solo en 5 océanos, jamoncito de ala o muslo a granel a 1,10 el kilo y filete de fogonero a 4,70 el kilo.
5: Hasta el 2 de octubre o fin de existencias, 5 océanos.
1: Cada mañana sale el sol. En Las Palmas.
2: Bueno, continuamos a las veinte minutos con los titulares de la prensa nacional de esta jornada, 25 de septiembre. Estamos a martes Estamos, eh, bueno, hemos terminado, concluido con el repaso a la prensa de nuestra comunidad. Nos acercamos hasta la capital de España, hasta Madrid, y vamos con los titulares de la prensa. El periódico ABC destaca grabada por Villarejo, casada por sus mentiras. La ministra de Justicia reconoce ahora su relación con el ex comisario detenido que había negado hasta en tres ocasiones. La foto en portada, pues Villarejo, Garzón y la ministra. En las grabaciones depeladas por el digital Moncloa.com queda al descubierto la complicidad existente entre el excomisario comisario Villarejo, Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Es un, una foto importada, en, en la que, bueno, a lo mejor fotomontaje y muy bien realizado con el rostro de los tres protagonistas. El periódico La Razón, el PSOE, estalla, que cese a la ministra y vaya a elecciones. Sánchez ha dado su apoyo a Delgado, como hizo con Huerta y Montón. La grabación es delgado La titular de justicia admite ahora tres encuentros con Villarejo que había negado. Sin presupuestos. En la mesa tumba la trampa para sacar las cuentas y hace inviable acabar la legislatura. Es foto en portada, Pastor. No voy a admitir. Presiones. La presidenta del Congreso informó ayer de la decisión de la Mesa de la Cámara Baja sobre la enmienda con la que el SOE intentó forzar a que se levante el veto del Senado en estabilidad presupuestaria. La Mesa no admite presiones, aseguró. Eh, los is mensuales costarán casi 3 millones de euros. No se hacía desde 1996. Cada sondeo de intención de voto supondría 240.450 euros. Además, editorial abocados a nuevas elecciones, la gestión del gobierno denota una indefendible sensación de improvisación que le ha llevado a que la mesa del Congreso dejara en evidencia su argucia para intentar aprobar los presupuestos por la puerta de atrás. Además, en portada hito histórico, Japón posa dos naves en un asteroide. Y mejor jugador del 2018, ni Messi ni Ronaldo, Modri, ya es de vez. El periódico El País destaca en su eh, primera página. Eh, foto importada para la presidenta del Congreso, Ana Pastor. PP y Ciudadanos cierran la salida al gobierno para aprobar sus presupuestos. La mesa del Congreso impide que el gasto crezca en mil millones el próximo año como pretendía Sánchez. Draghi lanza un mensaje optimista ante la mejora de sueldos en Europa. El presidente del BCE aprecia escasez de mano de obra en algunos sectores y países. Los laboristas proponen dar a los empleados más control de sus empresas. El partido laborista lanzó ayer un plan económico con medidas destinadas a contentar al electorado británico más izquierdista. Un tercio de los divorcios concluye ya con la custodia compartida. Y Bruselas pide medidas cautelares inéditas contra la reforma judicial polaca. En la parte superior, ciencia. La edición genética logra una victoria contra la malaria. Y UNESCO, la maldición de las ciudades, patrimonio de la humanidad. Bueno, pues estas son las noticias. Por cierto, eh, hacía tiempo eh, eh, que no existían tantas noticias internacionales en la portada de un medio nacional. Hoy el periódico El País tiene tres. Lo que Bruselas pide medidas cautelares para la reforma judicial polaca, que los laboristas ingleses proponen dar a los empleados más control de sus empresas y que Draghi lanza un mensaje optimista ante la mejora de sueldos en Europa y, sobre todo, eh, aprecia escasez de mano de obra en algunos sectores y países. Bueno, pues cuestión de de saber qué países y en qué sectores, ¿verdad? para Ya lo saben, hay muchos que estarían dispuestos a desplazarse a cualquier lugar de Europa para encontrar trabajo. Eh, la Vanguardia, hoy en portada... Eh, bueno, nos falta el periódico El Mundo antes de llegar a la, a la, la vanguardia de Cataluña y luego al a, periódico de Cataluña al mundo. La ministra de Justicia en la, picotra, en la Picota, perdón, tras su aparición en las grabaciones de Villarejo, Dolores Delgado se ve obligada a admitir que tuvo relación con el excomisario y otro policía investigado tras revelarse unas conversaciones. La foto importada. el Congreso frena el fraude de Sánchez para el presupuesto. Primer muerto por la moda de saltar entre balcones, eh, destaca el periódico... El Mundo. Esto en Madrid. primero muerto en Madrid. Y entrevista con Madeleine Albrecht. Los, lo que estamos viendo ahora en Cataluña ya lo vimos en Yugoslavia. La ex secretaria de Estado norteamericana defiende que las sociedades multiétnicas son más estables. Y yo no sé, sociedades multiétnicas. Eh, no sé si lo que querrá decir es que los catalanes eh, es una etnia diferente ...a la del resto de los españoles, no sé. En la parte superior, neumonía, el gran asesino de África... ...mata a 900.000 niños cada año en el continente... ...y trataría, y tratarla solo cuesta 20 céntimos. Hablamos de la neumonía, que es el gran asesino de África... ...que mata a 900.000 niños cada año. En fútbol, Luca Modric, el centrocampista del Real Madrid... ...gana el premio de best en la FIFA. Y bueno, también nos propone un viaje. Otoño en Zurich, en la ciudad más cara... Presume de centros de arte, barrios alternativos y también de piscina. La ciudad más cara, Schürt, en, bueno, en Suiza. Eh, vamos rápidamente a la prensa de Barcelona. Eh, enseguida.
3: Papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos por las mañanas.
2: Bueno, la prensa de Cataluña, el periódico La Vanguardia, destaca que existe crisis institucional por el Frente PP Ciudadanos contra Sánchez. La mesa del Congreso desarma el atajo del gobierno para aprobar el presupuesto y la ministra de Justicia comparecerá por sus encuentros con Villares. Con la foto importada para estreno en la ONU, Pedro Sánchez saludó ayer en Nueva York al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en la sede de la organización donde el presidente español intervendrá el jueves en la 73 Asamblea General un plantea una negociación sin calendario ni agenda. El expresidente propone en un libro una nueva vía que se aparta de la unilateralidad. Además en columna a la derecha Bruselas acosa a Polonia para frenar el asalto al poder judicial. El caso Lenglet, un antes y un después en el uso del bar. El Barça cree que se hizo un uso perverso de la tecnología. Y seis nuevos centros para alojar menores migrantes. Eh, esto es lo que destaca el periódico La Vanguardia. Y ya el periódico de Cataluña, y con ello terminamos el repaso a la prensa nacional en su primera página. PP y Ciudadanos cortan el atajo de las cuentas de Sánchez. Eh, alcaldables angustiados, Barcelona de la fiesta a la campaña. El rechazo de PP y Partido Socialista a Valls deja al francés con Ciudadanos como único partido de apoyo y el relevo de Vox por el consejero Maragall siembra dudas en otras candidaturas. Eh, la Unión Europea lleva a Polonia a su tribunal por acosar a la justicia. Bueno, pues estas son las noticias más destacadas hoy en la prensa nacional. Como les indicaba anteriormente, en España dos noticias, sobre todo dos noticias. Eh, por un lado, que la mesa del Congreso eh, desarmó el atajo que quería Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos y ahora vamos a ver qué otra situación se puede plantear para que exista presupuesto, si no, posiblemente tiene dos salidas el Partido Socialista. puede prorrogar los presupuestos del Partido Popular que no le han gustado o... Eh, ...convocar elecciones. Veremos... ...bueno, y, y existe otra salida, es decir... ...encontrar un atajo o esa dos salidas de... Eh, ...gobernar con los presupuestos del PP... ...o elecciones. Y por otro lado... ...el problema que tiene la Ministra de Justicia... Eh, ...que ya saben ustedes... ...podría ser el tercer caso... ...de Pedro Sánchez... Eh, ...y además tres casos mediáticos, porque estamos hablando de nominaciones que llamaron muy mucho la atención no lo he comentado y sigo comentando lo que lo de Pedro Sánchez, al menos hasta el momento al frente del gobierno de España son tan solo eh, decisiones para llamar la atención pero eh, de verdad eh, los asuntos realmente importantes esos que le llenaban la boca cuando se estaba en la oposición de momento en el gobierno no vemos nada de nada y la excusa es que no tenemos mayoría bueno, pues al menos inténtelo aunque no tenga mayoría y que vean los españoles cuáles son las intenciones que tiene el Partido Popular, eh, perdón, el Partido Socialista se consiga o no se consiga eh, pues el... aprobar eh, esa idea, ese camino, ese sendero que el Partido Socialista quiere mandar al frente del gobierno o quiere tener al frente del gobierno. Son las 7.30 minutos de la mañana en Canarias y sí. después de escuchar los titulares de la prensa, nos vamos también con otro poco de música, en este caso música internacional con Super Tram y este Get A Little Bit. Super Tram, 7 y 30 de la mañana en Canarias. palmas. Bueno, pues la música de supertrán que nos ha deleitado en este Ecuador de Gran Canaria a las 7. Son las 7.34 y 34 minutos de la mañana en Canarias. Vamos a conocer el estado del tráfico en esos puntos conflictivos de la ciudad. Conflictivos cada día. Eh, dependiendo de los incidentes o accidentes, pues la situación se vuelve realmente re complicada. Nos atiende Carlos Pérez desde la sala de control de la Laja. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, pues vamos a ver, como ya estaba diciendo, hoy tenemos la suerte de que por ahora no tenemos ningún tipo de incidencia, pero sí tenemos retenciones en lo que es la salida, la salida sur de la capital, la altura de la potabilizadora, pues tanto sentido sur en las S1 como entrar a la capital, pues tenemos bastante volumen de tráfico, llegando a tener retenciones intermitentes. Eh, lo mismo ocurre en las S3, sentido hacia el sur. Desde, desde la altura de Tamaraceite hasta la rotonda de Lomo Blanco, en las S3 que da acceso a la Universidad de Las Palmas, pues también presentamos bastante volumen de tráfico, eh, llegando también a tener retenciones en, en algunos momentos. Eh, luego también ocurre lo mismo como viene siendo también habitual hasta la de la mañana, en el túnel de Julio Luengo salida hacia el Carabanera, sin embargo en dicho túnel sentido hacia el norte el tráfico está totalmente fluido y ya empezamos también a observar bastantes retenciones en las S4, la vía que comunica Tafira con las S3, tanto sentido sur como hacia Las Palmas, pues en el carril izquierdo también tenemos a esta hora bastantes retenciones pues como ya comentaba, eh, estas retenciones son ocasi ocasionadas por el tráfico habitual a esta hora de la mañana y por el momento no tenemos ningún tipo de incidencia a destacar
2: Buenas noticias, gracias Carlos, buen día ah, hasta luego, buena noticia el hecho de que no haya incidentes, accidentes y bueno, lo cierto es que las retenciones son las habituales las normales, eh, un día cualquiera, aquí en la ciudad de Las Palmas de eh, Gran Canaria comentaba a comienzo hoy de Gran Canaria a las 7 que hoy se cumple un triste aniversario, el fallecimiento del artista César Manrique, falleció en Lanzarote, víctima, como ustedes recordarán, de un accidente de tráfico, salía en su coche de la fundación que lleva su nombre en Teguise. El cuerpo del, del, del pintor, del escultor, del artista, en definitiva, quedó atrapado en el interior del vehículo y fue además extraído con gatos hidráulicos y pinzas cortadoras. Tenía 73 años, falleció a las 3 de la tarde de un 25 de septiembre del año 1992. Una ambulancia, por cierto, que casualmente circulaba por la zona, pudo auxiliarle, pero a causa de la gravedad de sus lesiones... ...no pudo salvar la vida... ...el coche conducido por Manrique... ...un Jaguar de su propiedad... ...fue alcanzado lateralmente... Por, por, ...en un cruce de la Queretera... ...por un Jeep... ...cuyo ocupante resultó herida... Con, ...de carácter leve... ...el artista se dirigía a su casa en Aría... ...después de trabajar como cada día... ...en su fundación en Taiche... ...en el municipio de Teguise... Eh, ...fallecimiento... ...de uno de los grandes como digo... ...de la sociedad canaria... ...César Manrique... Eh, esta era su idea, ¿no?, para conocer un poco más a César Manrique, aquellos que a lo mejor nunca llegaron a escucharles o que desconocían su mensaje. Este es el mensaje, precisamente, de César Manrique.
3: Madre mía, no saben los canarios, los canarios, el lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo, y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo ...que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo... ...y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística... ...planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional... ...de los habitantes de nuestras islas. Eso es lo que no han sabido ver para nada. Entonces esto ha sido la, la, realmente la lucha continuada que he tenido... ...para salvar a Lanzarote, sobre todo, que es donde vivo... ...y también el resto de las Islas Canarias. Bueno, quiero aclarar una cosa que creo que es importante... Yo soy un optimista y a pesar de todas las tomas que hemos visto, que son verdaderos desastres de suciedad, de, de destrozo del medio ambiente, hay siempre una esperanza. Por eso yo soy optimista y tampoco quiero que piensen que esto ya no tiene remedio en absoluto. Esto es exactamente igual que cuando después de la guerra mundial a Berlín lo arrasaron, ha habido siempre una esperanza y han reconstruido una ciudad extraordinaria como lo pueden ser la mayoría de los pueblos alemanes que fueron destruidos. Pues esto a pesar de que destrua, destruyamos absolutamente las islas canarias siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda ahora yo creo que todo esto depende de las autoridades como siempre lo he repetido que si en este momento al ritmo que lleva Lanzarote yo realmente me marcho por supuesto porque esto no hay que lo aguante y además que es la única manera de poder salvarla si se para y se toma como una conciencia clara de lo que está ocurriendo, de lo contrario, Canarias perdemos el tren y realmente vamos a tener en un futuro unas islas totalmente en ruina, donde el, el prestigio y la riqueza de nuestro pueblo se viene totalmente al suelo. Esto creo que es importante decirlo, que a pesar de todo, siempre hay una esperanza y que confío en el pueblo de Canarias y sobre todo en las autoridades.
2: Bueno, pues César Manrique, confío en el pueblo de Canarias y sobre todo en las autoridades. Es, son mensajes de bueno, que tienen ya sus años, ¿no? Eh, bueno, han pasado un montón de años y la realidad en Canarias es que el turismo que tenemos es el que posiblemente eh, nos merezcamos no es un turismo de alta calidad no es un turismo de élite eh, el gobierno de Canarias como les comentaba anteriormente eh, pretende eh, alimentar la calidad del turismo que llega a Canarias pero para eso claro tuvimos que haber cuidado un poco más eh, el paisaje, nuestra tierra el territorio en definitiva eh, como dice César Manrique en Berlín destruida en la, segura, en la Segunda Guerra Mundial eh, resulta que es una de las ciudades más dinámicas y hermosas de Europa y del mundo. Eh, se tuvo que reconstruir a partir de una, bueno, de una situación realmente lamentable que vivió este planeta. Bueno, pues yo no sé si será posible eh, tirar abajo muchas atrocidades que se han cometido aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias para... Volver a comenzar a comenzar de cero. Estamos en las y 7.40 minutos, por cierto, eh, fecha este 25 de septiembre eh, que conmemoramos con el fallecimiento de César Manrique, pero también nacimiento de personas muy ilustres, sobre todo artistas, escritores y el primer presidente en la etapa democrática de España, Adolfo Suárez. Sí, nació Adolfo Suárez en el año 1932, un 25% de septiembre, artistas como Michael Douglas, Christopher Reeve o um, Willie Smith o Catherine Zeta-Jones pues, nacieron un 25 de septiembre mil novecientos cuarenta y cuatro en este caso la última cátedra en Z. Jones y también Carlos Ruiz Zafón, el escritor español nació en el año 1964, un 25 de septiembre hablamos de Carlos Ruiz Zafón, bueno pues un escritor eh, archifamoso internacionalmente y que, bueno, tenemos que buscar en la biblioteca de los libros olvidados para ver si podemos encontrar una estela brillante realmente extraordinaria de los libros de Carlos Ruiz eh, Zafón mm, En cuanto a la actualidad, miren eh, a mí ayer me hizo mucha gracia, bueno, antes de ayer mucha gracia escuchar al, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a Luis Almagro que se dirigía al presidente, o mejor dicho, ya expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Le llamó imbécil, eh, le acusa de favorecer a la dictadura venezolana. Ya saben ustedes que, que bueno, que Zapatero está con Maduro, no sé, encantado, eh, ambos, ¿no? No se logra entender esta relación. Y bueno, criticó Zapatero unas declaraciones que realizó en su momento Luis Almagro sobre una... ...posible intervención militar en Venezuela... ...que luego negó en varias ocasiones... ...y bueno, el presidente del... ...o el secretario general de la Organización de Estados Americanos... Eh, ...escuchen ustedes cómo le respondía a, a, a Zapatero... ...José Luis Rodríguez Zapatero... La, ...la verdad es que entrar en esta dinámica es de tontos... ...pero bueno, eh, lo cierto es que Zapatero se mete en cada lío. Señor
1: Zapatero y yo hemos estado en veredas diferentes todo este tiempo... El señor Zapatero ha estado luchando a favor de la dictadura venezolana en el año 2016, 2017, 2018. Yo he estado luchando en contra de la dictadura venezolana todo este tiempo. Usted sabe que estoy midiendo grados de invisibilidad que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente, el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad actualmente, porque ha necesitado siete explicaciones para entender, y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. Mi consejo es un consejo nada más, que no sea imbécil. Por otra parte, defender una dictadura como lo ha hecho él 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender la dictadura venezolana en, en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno para, un, para, para cualquier político. Eh, de de verdad,
2: hablando de Venezuela, ayer tuve la oportunidad de ver un documental en la 2 de Televisión Española realmente eh, ilustrativo de la situación de Venezuela. Era una madre eh, eh, divorciada con tres niños, dos bueno, los tres niños ya granditos, dos de ellos, los varones, y una niña de aproximadamente unos 8 o 9 años. Abandonaba su ciudad para introducirse en Brasil. Eh, ...iba a casa de una amiga que había conocido... ...en su momento en Venezuela... ...iba además con lo opuesto... Y, ...y muy poquito dinero... ...es decir, había vendido creo que la televisión... ...habría vendido la nevera... ...y con ello ahorró un poco de dinero... ...para realizar el traslado, el traslado de toda su familia... ...llegaba a Brasil en blanca... Eh, ...la cogía su amiga y a partir de ahí... ...tenían que desarrollar su vida de, partiendo... ...de cero, ¿no? Hablaba de la situación de Venezuela y que ella... ...decidió es, dar ese paso porque... Eh, ...no tenían comida... y buscaba un futuro mejor para sus hijos. Esa puede ser la, rea la realidad de Venezuela a través de las noticias que no llegan, ¿no? Y uno eh, no logra entender cómo es posible que políticos españoles como Zapatero o el propio Pablo Iglesias o Podemos en líneas generales estén apoyando la dictadura venezolana, teniendo en cuenta eh, las noticias que nos llegan al respecto. Es que no existen noticias contradictorias que podamos poner todo en tela de juicio, ¿no? Es que las noticias que nos llegan, todas ellas hablan de una dictadura que tiene al país sumido en una eh, situación insostenible. Eh, bueno, eh, resulta que ya con el dinero venezolano no no se puede comprar fuera de Venezuela. En la inflación es eh, eh, multiplicada por miles. La situación de los venezolanos es realmente complicada. Y, señores, que muchos canarios ten, tenemos familias en Venezuela. Muchos canarios tenemos familias en Venezuela. Los canarios, en un momento determinado, tuvimos que acudir a Cuba, a Venezuela, a países latinoamericanos, para tratar de buscarnos la vida, porque en Canarias no, no había futuro. La pregunta viene una vez más puesta sobre la mesa, el por qué Zapatero está enzarzado apoyando a Maduro en una lucha que nadie entiende. ¿Y por qué Podemos presume de libertades, presume precisamente de futuro, de izquierda, comunista, cuando resulta que han sido a DIT ellos pensadores de la dictadura que en este momento tiene Venezuela? Con Chávez y con Maduro. Resulta que Podemos ha tenido una importancia, al parecer, eh, estratégica, inter, muy, muy aplaudida por el propio Maduro y por el propio Chávez anteriormente. Es decir, y uno no entiende, porque además Podemos hoy en día eh, es incapaz de decir o de denunciar la situación que se vive en Venezuela. Ellos siguen hablando de la buena situación de, de la Venezuela de Maduro y uno de verdad no logra entenderlo. Bueno, nos acercamos a la actualidad de Canarias. Pablo Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Canarias, también consejero de obras públicas, habla sobre la ampliación del dique Reina Sofía aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
6: Sin duda alguna, el gran reto... Eh, o el reto más urgente que tenía el puerto de la Luz y de las Palmas era ampliar el, el Reina Sofía eso nos permite pues tener más plataformas, más, eh, más barcos en, la, en ese dique y por tanto permite seguir creciendo al ritmo que va creciendo el puerto de Las Palmas, un puerto que es una referencia precisamente en lo que tiene que ver con reparación de buques y reparación de plataformas, por eso es una muy buena noticia, ahora quedan otras como la terminal de cruceros que yo creo que también debe ser el siguiente reto que debamos asumir desde puerto de Las Palmas.
2: Bueno, ya saben, el siguiente reto que debamos de asumir desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, eh, vamos a, a escuchar un sonido de la pasada semana, rueda de prensa, en la oposición en el Cabildo Insular de Gran Canaria con el caso de Centro de Mayores de Aguimes. Eh, obviamente la oposición en el Cabildo pide la dimisión del presidente del Cabildo, Antonio Morales, el por qué, porque Antonio Morales era mm, alcalde de Aguimes eh, eh, pues en esos momentos cuando eh, se instauró el que los eh, residentes eh, en, en el centro pues pagasen eh, ...una cuota por encima de los mil euros... ...pero a su vez se desconocía... ...que el gobierno de Canarias pagaba la cuota... ...de ese residente... ...los técnicos según el alcalde anterior... ...y el alcalde actual... ...los técnicos eh, habían eh, positivamente valorado la situación... ...y consideraban que eh, el pago del gobierno de Canarias... ...y el pago del propio residente se unían... ...se unificaban para pagar... ...para pagar lo, el coste, e incluso dicen que no llegaba al coste real de, del pago de la residencia. Lo cierto es que no era así, lo ha dictado la justicia. Lo que pagaba el gobierno de Canarias era el, el 100%. No tenía que haberle cobrado a los residentes, precisamente en, en esa residencia de mayores. Eh, bueno, ahora eh, la situación... Eh, después de la sentencia judicial da un cambio brusco y se señala muy mucho a Antonio Morales y a la situación que ha vivido el centro de mayores de Agüimes.
5: Es un escándalo porque hay algo más miserable que un gobernante que le cobre a unos mayores, a unos ancianos grandes dependientes una plaza por la residencia que ya tienen eh, subvencionada. Y con esto estamos hablando de familias que han tenido que vender su casa para poder pagar esos más de mil euros mensuales y estamos hablando de que cuando han reclamado se les ha mandado gastarse más dinero pleiteando y que evidentemente alguno de estos ancianos grandes dependientes ya ha fallecido ahora que recaen las primeras resoluciones. El Grupo Popular lo primero que vamos a hacer es pedir un pleno extraordinario monográfico para que Morales tenga que afrontar este tema que nosotros entendemos que le inhabilita para seguir siendo un minuto más presidente del Cabildo y por el que entendemos que tiene que dimitir y también para que otros grupos políticos y en este momento tengo en la cabeza el PSOE, que han sido copartícipes que han sido, eh, son corresponsables de este tema, tengan también que posicionarse, tengan que retratarse porque no podemos olvidar que es que las competencias a nivel regional eran del PSOE Patricia Hernández como consejera y su viceconsejera Isabel Mena eh, dijeron que esto no se podía hacer así y le exigieron que tomara cartas en el asunto al cabildo y al ayuntamiento y sin embargo la también socialista consejera Elena Bañez aquí en el cabildo, hoy delegada del gobierno eh, era quien tenía las funciones delegadas por el propio Morales y lo que hizo es darles cobertura darle cobertura a, a este escándalo, a esta infamia con los, con los ancianos de Agüen El primer paso es que todos los grupos se definan nosotros llevamos manteniendo esto y, oye, hay informes, eh, hay mucha información, esto estaba claro que iba a salir así. El primer punto es que los otros grupos se definan, porque evidentemente mmm, algo hay que hacer, Morales no puede seguir siendo el presidente y tiene que dimitir. Además es que esto es solamente la punta del iceberg, porque aquí todo este dinero ¿dónde ha ido a parar? No se sabe dónde está este dinero, que era finalista, que era para esta pers estas personas que son las que lo tenían concedido por sus circunstancias personales. Pero es que además se les ha estado cobrando también un gasto farmacéutico que también estaba subvencionado. Y es que además el Ayuntamiento de Agüimes ha estado librando unas certificaciones por unos importes que escondían este engaño. Y el Cabildo, sabiéndolo, lo ha mantenido también ese, ese engaño eh, por eso, bueno, entendemos que hay que ir poco a poco, también sabemos que de aquí se pueden derivar unas responsabilidades penales, nos consta que las familias ya están explorando esta posibilidad
2: Bueno, pues eh, de ello se ha hablado, se habla y se hablará sin duda alguna y más aún cuando entremos ya en campaña política, será una de las dagas que va a aprovechar la oposición para cargar contra el presidente del Cabildo Antonio Morales, que será el candidato de Nueva Canarias al Cabildo Insular de eh, Gran Canaria y aprovecharán esta situación. Vamos a ver hasta qué punto el presidente del Cabildo defiende esta situación y bueno, ya saben ustedes que es muy vehemente él, ¿no? Y posiblemente ese sea un error ¿eh? Eh, a, a la hora de, de afrontar las situaciones. Yo creo que bueno hay que dar la cara con seriedad, con, con, con honestidad y, y bueno, decir las cosas como son y bueno, a partir de ahí, eh, esperar que el ciudadano entienda o comprenda lo que sucede. En fin, eh, ¿esto se entiende como comprenden? Pues no lo sé, porque los políticos, vuelvo a insistir, señalan a los técnicos y, y los técnicos están escondidos, no dicen nada. Yo no sé si por miedo o porque consideran ellos que sí, que los errores lo han cometido ellos, pero eh, si es una situación en la que alguien tiene que dar la cara... ...y van a asumir responsabilidades... ...aunque ya saben ustedes que... Eh, ...cómo se asume responsabilidades... ...reconociendo única y exclusivamente el error... ...bueno pues a lo mejor sí... Eh, ...yendo más allá... ...pues depende... ...de qué depende... pues ...ya saben ustedes de la, de la situación, de los momentos... ...porque no todos somos iguales... ...no todos somos iguales... ...ante bueno lo que ustedes consideran... ...la ley o... ...la propia eh, vida social que hace que los que tienen mucho sean muy importantes y los que tienen poco sean mucho menos importantes. Por desgracia, eh, quieran o no quieran, es así, de esa manera.
5: Fiesta de la Encarnación y la Manzana 2018 en el municipio de Valleseco
1: Domingo 30 de septiembre en el área recreativa de La Laguna Un día lleno de actividades para toda la familia
5: Arrastre de ganado, fiesta infantil con hinchables, circuito de puentes colgantes, carapedales y fiesta de la espuma
1: Una mañana animada con la música de La Parranda de Global y Los Faicanes Finalizando con la Belvena del Barro
5: Valle Seco Huela Manzana a principios de otoño.
1: Fiesta de interés turístico regional.
4: Carticure Plus es un tratamiento completo y natural muy eficaz para las articulaciones. Lleva la cantidad ideal para frenar y mejorar los síntomas de la artrosis. Recomendado por los mejores traumatólogos. Carticure Plus. Tenemos el mejor producto para sus dolores de rodillas. Un sobre al día y feliz movimiento. Carticure Plus no necesita receta médica. Carticure Plus, de venta en farmacia.
2: Las 7 y 54 minutos en de La Mañana en Canarias. Estamos en Gran Canaria a las 7 aquí en sintonía con Radio Las Palmas. Ayer Consejo de Gobierno. Aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria han tenido consideración, ¿eh? Se han reunido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el Consejo de Gobierno, no se ha ido a, a Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué considerados estos del gobierno, ¿eh? Eh, Han tenido eh, a bien eh, realizar la reunión eh, en donde corresponde, eh, donde se encuentra la capital de Canarias durante esta legislatura. Eh, ya saben, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no lo parece, ¿verdad? No lo parece, en primer lugar, por un, un hecho... Eh, que está ahí, y es que el Parlamento se encuentra en Santa Cruz de Tenerife por mor de políticos gran canarios que vendieron a la isla de Gran Canaria eh, por querer ser importante dentro de su propio partido. Y aquí me acuerdo, yo lo siento por él, le tengo la imagen fijada y a lo mejor no es el único o el principal responsable de ello, José Miguel Bravo de Laguna. Eh, uno de los grandes impostores en, en este tema, ahora en la defensa de Gran Canaria, cuando nos vendió, precisamente, aceptando que el Parlamento estuviese en, en Santa Cruz de Tenerife. Y dice, ¿y qué tiene eh, de importancia? Bueno, pues donde está la vida política se desarrolla la vida económica. Miren ustedes el papel de Gran Canaria desde ese momento, ¿no? Eh, cómo la fortaleza política hace que la fortaleza económica vaya allá donde está el poder. Sí, el dinero va a donde está el poder, ¿verdad? Bueno, pues ellos eh, ellos se unen y claro, eh, si el poder político está en Tenerife, pues la economía se marcha a Tenerife y eso es lo que ha sucedido en los últimos años, entre otras cuestiones, en la isla de Gran Canaria. Bueno, como digo, se reunió ayer en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, capital de Canarias, aunque no se note porque um, la mitad de las reuniones se mantienen también en Santa Cruz de Tenerife, y verán ustedes que cuando entremos en la próxima legislatura corresponde a Santa Cruz de Tenerife ser capital de Canarias como en Las Palmas de Gran Canaria inexistente, ¿eh? Eh, Vamos, es que cierran hasta el, el edificio ahí eh, bajo el pino. Bueno, eh, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dabla, ayer que estuvo como portavoz, ustedes bien saben, del Gobierno de Canarias, habló sobre la misiva que recibió del Gobierno Central el pasado viernes, asunto de los acuerdos, entre ellos el acuerdo eh, y convenio de carretera.
7: Vamos a ver, eh, el viernes pasado nos llegaba al gobierno de Canarias un documento que tiene que ver con el acuerdo extrajudicial, es decir, el cumplimiento de la sentencia por la que el Estado está obligado a pagar a Canarias 865 millones de euros por los... Convenio, por la parte del convenio que dejó de enviar a Canarias desde el año 2012 incluido los intereses es decir, el gobierno de España fue condenado y eh, ese, nosotros pretendíamos llegar a un acuerdo extrajudicial eh, después de bueno, pues de varios meses eh, nos han hecho llegar el primer borrador Es ese primer borrador tengo que decir que no es satisfactorio en los términos generales en los que se expresa ni en, el, eh, en lo que se había pactado con el gobierno de España, tengo que decir que con el anterior gobierno, pero también llama la atención que un borrador, que no es un copia y pega, de un convenio que podríamos entender que si hay 17 convenios se puedan confundir pero que es un acuerdo extrajudicial específico de Canarias vaya con el escudo del Consejo de Ibiza pues por la hora no Ibiza no pertenece a Canarias y bueno esto es una buena cuenta de que a veces podamos sentir que efectivamente no se está poniendo toda la atención eh, y todo el interés puesto que incluso en el escudo se equivocan ¿no? eh, es una pequeña llamada de atención pero sí si eso que es lo menor se equivocan, pues imagínense en los términos importantes y determinantes pero el escudo se cambia y ya está. Ya le hemos dicho que no, que Ibiza no pertenece a Canarias pero eso es el menor de, los de nuestros problemas. El, la mayor es que no en este momento no tenemos una propuesta de borrador de convenio de carreteras que el acuerdo extrajudicial en absoluto es eh, satisfactorio y que tendremos pues un debate con técnico en la que ya está inmerso la Consejería de Hacienda puesto que uno de los que firman eh, además del Consejero de Obras Públicas y el Secretario de Estado va a ser la Consejería de Hacienda. Por lo tanto, los términos en los que esté recogido ese acuerdo extrajudicial tienen que ser satisfactorios para Canarias.
0: Bueno,
2: pues así se expresaba la consejera de Hacienda, portavoz del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, eh, ya eh, lo del Partido Socialista en Madrid yo eh, lo tengo muy claro eh, muy difícil eh, muy difícil que los socialistas canarios puedan eh, dar la cara por lo que se hace en Madrid, pero lo intentan y la cuestión está en que en estos momentos Canarias no tiene fortaleza alguna dentro del Partido Socialista, no tiene capacidad de maniobra, y vuelvo a insistir ¿y por qué se han equivocado ahora con una isla o han introducido sido una isla miren vuelvo a insistir el partido socialista eh, sí pinta muy bien con baleares pero no, nada bien con la comunidad autónoma eh, de canarias 7 y 59 con 47 en definitiva ya eh, son las 8 de la mañana en canarias imagina que tienes en tus manos el poder de cambiar las cosas eligiendo calidad y dando valor a lo nuestro porque